0: Vous informer et vous donnez la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE, la radio locale de Chaville qui parle de l'actualité. Vous invite à prendre le micro, qui que vous soyez, vous souhaitez ouvrir le débat sur des sujets, des problématiques dans Chaville. Présentez votre association, vos œuvres. C'est très simple, envoyez un mail à vivonschavilleensemble.com.fr Aujourd'hui, autour de la table, elle s'occupe des petits et des gros dossiers qui concernent la ville, le département. Monique Couteau, bonjour.
1: Bonjour Jonathan, bonjour tout le monde. Alors
0: quel sujet tu vas aborder aujourd'hui
1: Je vais vous parler des décisions budgétaires qui sont des décisions politiques. On se retrouve donc tout à l'heure à ma droite
0: notre explorateur urbain Jean Aubert pour ta chronique tout à l'heure tu es parti papillonner de jardin en jardin pour nous rappeler qu'il n'y a pas que les abeilles qui contribuent à la pollinisation.
2: Oui bonjour Jonathan et nous parlerons tout à l'heure de ces charmants pollinisateurs.
0: Et puis en face de moi il nous rapporte toutes les belles choses culturelles et artistiques du coin Alain de Frémont. Alain bonjour. Bonjour. On te retrouvera en troisième partie pour nous parler non pas d'œuvres cinématographiques mais plutôt d'un lieu qui les a accueillis pendant plus de 50 ans à Chaville et qui a disparu depuis.
3: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parlerai du cinéma à Chaville car il y en avait un.
0: Et enfin, voici deux artistes que nous avons invités tout au long de cette émission, deux musiciens, Rayo et Ike. Rayo vient de Chaville, Ike de Ville d'avré Pourquoi ils sont présents tous les deux aujourd'hui Eh bien parce qu'ils ont décidé de se regrouper pour composer et interpréter une musique sortie le 25 mai dernier. Le titre, c'est Cuba. Je vous propose d'écouter un extrait.
4: Calm down Sol cuando tienes ganas
0: Hey, yo, hey bonjour à vous, toute l'équipe est très heureuse de vous avoir avec nous parce qu'on a écouté votre musique, vous avez tous les deux 24 ans, c'est pas la première fois que vous travaillez ensemble, lorsqu'on a découvert votre style, une première interrogation, vous chantez en anglais et en espagnol. Bonjour, euh, donc oui,
5: on chante en anglais et en espagnol, euh, d'ailleurs c'est plus euh, Rio qui chante que moi, euh, moi je m'occupe de la production seulement de la musique, enfin, euh, en partie, et, euh, et on a choisi l'anglais et l'espagnol parce que pour le coup ça se prêtait beaucoup mieux à cette musique, donc Cuba, euh, en général on est plus sûr de l'anglais, et, euh, et pourquoi euh, Je pense que je vais laisser Rio répondre.
6: Bonjour à tous Alors euh, l'anglais, pourquoi l'anglais En fait euh, quand j'étais plus jeune J'écoutais pratiquement que des musiques euh, anglaises Donc principalement du rap américain euh, à l'époque Et ce qui fait que euh, voilà en écoutant, écoutant, écoutant bah, Ça m'a fait aimer l'anglais euh, Donc j'ai aussi euh, appris euh, l'anglais euh, à l'école bien sûr Mais j'ai fait des, des stages etc en anglais Donc j'étais assez, assez fluide dans cette langue Et j'ai vraiment, je me suis dit euh, Si je devais me lancer dans la musique ce serait plutôt en anglais euh, là où je suis à l'aise et je ne me voyais vraiment pas faire du rap en français. Je me sentais, euh, je ne sais pas, peut-être pas assez légitime. Euh, ou, voilà. Mais je, je préférais vraiment euh, chanter euh, en anglais.
1: Et est-ce que vous pouvez nous dire euh, comment vous vous êtes rencontrés
6: On s'est euh, rencontrés euh, au lycée de Sèvres. On était euh, dans la même classe en, en terminale. Et c'est là où, euh, voilà, quand on s'est rencontrés, je me suis rendu compte que lui, il faisait à l'époque, euh, donc c'était en 2013 ou 2014, je ne sais plus, euh, il faisait de, de la musique électronique. Euh, avec des, euh, des, des musiques vraiment sans, sans forcément de, de chanteurs ou, ou autres. Euh, et c'est là, je, à cette époque, j'aimais ai, bien aussi l'électro, pas que le rap Donc j'écoutais beaucoup, voilà, on, on s'est liés d'amitié Et c'est vraiment quelques années plus tard où on a commencé à, à produire ensemble
3: Et alors, euh, quelle différence vous faites entre le, le rap tel qu'on l'entend et le rap américain Est-ce que c'est uniquement au niveau de la langue ou est-ce qu'il y a d'autres différences
5: euh, bah je pense qu'en premier lieu il y a la différence de la langue Après en fait le rap américain c'est euh, un sous-genre de rap en fait euh, Donc euh, il y a une différence de langue mais il y a aussi une différence dans les instrumentales euh, Et à part ça je vois pas si es... Alors,
0: On peut faire du rap américain en chantant en français du coup
5: Bah en fait <rire> le rap français qu'on entend aujourd'hui à la radio C'est très très inspiré du rap américain Et c'est vrai qu'il y a surtout euh, la langue qui diffère quoi
3: Mais est-ce qu'il y, est qu y a un... Un soubassement social, comme dans le rap actuel, dans le rap américain, il y a quelque chose d'ethnique de, de, ou de, de revendication identitaire, ou qu'est-ce qu'on qu qu y trouve
5: bah, euh, je pense que ça peut se retrouver de temps en temps Mais euh, en tout cas en ce qui nous concerne Dans le style de rap qu'on fait On peut appeler ça du rap américain Mais euh, au final euh, bah, vous avez pu l'entendre dans l'extrait Et vous l'entendrez peut-être dans les prochaines musiques Mais on, est, on a un style euh, très très différent Du simple rap américain On apporte beaucoup plus de, euh, de joie On va dire dans nos sons
0: Qui fait quoi là, dans, votre, euh, dans votre duo exactement
6: Alors euh, du coup Rayo euh, Je m'occupe plutôt vraiment de la partie euh, chantée donc voilà sur tout ce qui est rap c'est moi qui vais trouver les les paroles voilà Egg va m'aider bien sûr mais les principales paroles c'est moi qui, qui vais les, les trouver aussi au niveau des, 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 des rythmiques des flows ça va être ça va être ma partie et va m'aider parfois aussi mais voilà ce sera mes deux principales tâches et puis
5: forcément il reste la partie production donc ça c'est mon c'est montré que je fais de la prod depuis 8 ans à peu près, et puis bah, je lui envoie des sons, quand il aime, on, on chante ensemble dessus, euh, il chante tout seul, ça dépend et puis euh, voilà, en gros c'est ça ma partie, comme disait euh, Rayo de temps en temps, j'aide un petit peu sur les paroles on a aussi un troisième artiste qui nous aide sur les paroles et, et sur d'autres
0: choses, on y reviendra plus tard et euh, voilà Merci Rayo et Eik, vous restez avec nous, c'est le moment d'écouter Monique Couteau avec Monique Couteau.
1: Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de comprendre comment fonctionne le budget municipal, comment il s'établit et en quoi, effectivement, il est le premier acte politique d'une collectivité, en l'occurrence la commune. Alors, ce budget permet de mettre en œuvre ce qu'on appelle les orientations budgétaires qui ont été votées juste avant que le budget, lui, le soit. Il est fait par année civile. Il est formé de l'ensemble des dépenses et des recettes. Il doit être voté avant le 15 avril. Toutes les communes ont cette obligation de l'année en cours. À Chaville, on l'a voté au mois de mars. Il comprend deux sections budgétaires et comptables, la section fonctionnement et la section investissement. Le budget doit être équilibré entre dépenses et recettes dans chaque section. Le budget d'une commune ne peut pas être en déficit. Si on regarde le budget de Chaville pour 2022, c'est 47 millions, dont 34 millions et demi pour le fonctionnement et 12 millions et demi en investissement.
0: Donc tu parles de budget d'investissement, budget de fonctionnement.
1: Qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux sections Alors, fonctionnement, en gros, c'est la prise en charge des personnels, hein, près de la moitié du budget, parce que sans personnel, il n'y a pas de service public. C'est aussi les frais de maintenance et de fonctionnement de tous les services publics, que ce soit pour la culture, l'enfance, la jeunesse, le sport, la famille, la santé. Par exemple, la restauration collective, les frais d'entretien des écoles ou de la MJC, la brocante, l'organisation de la brocante, la com sur la brocante, la participation au services de portage des repas à domicile. Mais c'est aussi euh, la contribution versée à GPSO, les subventions aux associations, la subvention au CCAS et aussi d'ailleurs l'intérêt de la dette en cours, hein, qui fait partie euh, du budget de fonctionnement. Les investissements, par contre, ce qu'on appelle budget d'investissement, les travaux, les constructions, les acquisitions, exemple ce qu'on a vu à Chaville tous ces temps-ci, la rénovation des écoles, euh, l'achat de voitures pour les services municipaux, par exemple, l'achat de matériel informatique pour les services, les mises aux normes PMR, euh, mais aussi dans les investissements, le remboursement du capital de la dette. En fait, tout est codifié par des normes comptables, les mêmes pour toutes les communes, pour tous les postes de dépenses et de recettes, et le budget est contrôlé par le Trésor public.
0: Alors justement, pour financer les
1: dépenses, il faut des recettes. De quoi sont-elles composées Alors, elles proviennent des impôts et des taxes, du produit des services, c'est-à-dire la participation des habitants, euh, exemple, à la restauration collective, au centre aéré, euh, aux billets pour les spectacles de la MJC, mais aussi des subventions de l'État qui ont, il faut le dire depuis 2014, beaucoup baissé, alors que les municipalités doivent faire face de plus en plus à de plus en plus de charges, euh, de par la suppression de services publics de proximité. Euh, par ailleurs, dans les subventions, il y a aussi euh, celle du département de la CAF, euh, en fonction de contrats qui sont passés avec ces organismes, et bien sûr des cessions de patrimoine. Pour l'investissement, la commune peut emprunter, et chaque année, une partie de l'excédent du budget de fonctionnement est reversée à l'investissement pour l'auto-investissement de la commune.
0: Tu disais que le budget était un acte politique, ce qui veut dire des choix. Dans notre municipalité, comment se traduisent-ils
1: Oui, alors là, je prends ma casquette d'élu de Vivon Chaville. Par exemple, nous nous battons contre le projet de suppression d'une des deux crèches municipales. Le service public de la petite enfance ne doit pas être sacrifié. L'argument du coût n'est pas acceptable. Mais aussi, nous pensons que la politique de la municipalité qui vise au moindre endettement Possible n'est pas forcément satisfaisante. Il y aurait moyen d'augmenter le patrimoine euh, de la commune. Euh, je pense par exemple à une maison des associations qui est demandée depuis longtemps par les associations euh, en rachetant éventuellement un certain nombre de biens qui sont... Euh, et c'est possible parce que la commune de Chaville est faiblement endettée. Le ratio de la dette par habitant est bien moins élevé, bien moins élevé que euh, les communes de la même taille euh, dans, le, dans le département. Euh, on sait euh, effectivement que la situation aujourd'hui avec euh, la hausse des prix de l'électricité, du gaz, des produits alimentaires, des matériaux de construction vont nous conduire à des débats euh, sur les choix puisque toute dépense nouvelle doit être financée par une recette. Hein. Euh, les collectivités sont à juste titre inquiètes de cette situation. D'autant que le président Macron a prévu de réactiver ce qu'il appelle le dispositif d'encadrement des dépenses de fonctionnement, qui avait été abandonné pour cause de l'épidémie euh, du Covid-19. Euh, il y aura donc des choix à faire sur euh, quelle politique municipale conduire dans ce contexte qui, est, euh, qui peut être difficile pour les habitants.
0: Merci Monique pour ces précisions. Je rappelle que tous les conseils municipaux sont ouverts au public. Les PV sont consultables sur le site de la mairie et les élus peuvent aussi faire remonter les questions à condition de les avoir 8 jours avant la date prévue du prochain conseil. Rayo et Aix sont nos invités de l'émission. Alors on a regardé vos clips de musique sur YouTube. On a été assez bluffés par la qualité de vos vidéos et j'ai cru comprendre que vous réalisiez tout de A à Z. Exactement, on réalise
5: tous nos clips euh, à trois principalement, donc c'est-à-dire que en général, donc euh, Rio, moi-même, et euh, Brave, euh, qui est une troisième artiste avec qui on travaille et qui fait de la vidéo, on fait de la vidéo tous les deux ensemble, euh, on a notre boîte de vidéo, donc c'est notre métier. Et euh, donc c'est un gros gros avantage dans la musique, parce que ça nous permet de nous faire non seulement nos clips vidéo, comme tu le disais, mais aussi de nous faire nos visuels, euh, tout ce qui concerne nos réseaux sociaux, donc euh, qui va encore plus loin que le clip. Et, et, euh, et ouais, on est, on est content de pouvoir faire ça nous-mêmes et d'avoir notre touche,
0: notre propre touche artistique. Mais du coup, vous, vous avez des compétences particulières pour ça Parce que vous faites des vidéos qui sont quand même de très bonne qualité. Euh, je vois l'éclairage, le son, les, enfin, les focales. Enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais je, je vois bien quand même que c'est assez, euh, assez pro. C'est quoi, c'est un rapport avec vos études euh, Vous avez appris tout seul
5: Alors pour ma part, ça n'a rien à voir avec mes études. J'ai appris tout seul. C'est ma passion, tout simplement, avec la musique. Euh, c'est vrai que les deux sont assez liés, en fait. Et puis, bah, voilà, j'ai appris tout seul sur le tas. Et puis, euh, petit à petit, euh, on a évolué
1: et quand avez-vous commencé à chanter et produire alors
6: on a commencé à chanter et produire ensemble en 2019 euh, j'ai proposé justement à Aik de de venir chez moi pour tenter une, une nouvelle expérience si on, si on peut dire de voilà, commencer une, une musique en anglais et euh, nous voilà maintenant
5: euh, oui cette musique en fait c'est Olachika chica du coup qui est sorti en 2020 euh, et euh, c'est une histoire marrante pour la faire courte en fait euh, j'ai créé cette musique là euh, dans un aéroport sur mon téléphone, Je euh, j'y croyais pas du tout Enfin, j'ai fait ça rapidement, je l'ai envoyé à Rio je suis allé chez lui, je lui ai fait écouter, il a adoré, il a chanté on l'a sorti deux ans après
0: Quelles sont vos, vos inspirations Est-ce que vous avez des, euh, je sais pas, des rappeurs américains pour le coup qui vous inspirent ou peut-être d'autres peut artistes
6: Alors de mon côté euh, j'ai effectivement euh, des rappeurs américains euh, que j'ai écoutés bah, durant euh, durant mon enfance donc je vais en, en citer quelques-uns euh, donc plutôt ce euh, sera Travis Scott, euh, Juice World et là en ce moment plus récent euh, The Kid Laroi
5: euh, et de mon côté c'est pas vraiment un artiste qui m'inspire dans mes productions mais c'est plus des cultures du monde euh, je pense que ça s'entend euh, beaucoup dans euh, que ce soit les musiques de Rio qu'on fait ensemble ou les miennes euh, en ce moment notamment beaucoup les musiques euh, latines euh, d'Amérique latine et euh, les musiques arabes aussi.
0: Et finalement, qu'est-ce qui, euh, qu qui différencie votre musique C'est quoi la différence, euh, votre touche
6: artistique Alors, notre touche artistique, je dirais qu'en euh, en fait, on se différencie par rapport aux autres, euh, notamment sur les paroles. Voilà, on essaye vraiment euh, de, euh, de bien réfléchir nos paroles, qu'il y ait un, un certain message derrière nos musiques. Euh, à, voilà, si on regarde maintenant le, le rap américain qui se fait actuellement, euh, on est beaucoup plus sur de l'ego trip, donc voilà, le rap où voilà j'ai de l'argent, j'ai des, euh, des filles, j'ai tout ce que je veux, etc. Voilà, nous c'est pas vraiment ça qu'on veut qu'on veut véhiculer comme message. Donc on essaye de sur chaque musique avoir des, des messages différents qui sont, qui sont propres
5: ouais euh, en plus on, on essaie vraiment euh, je pense que au niveau des paroles c'est quelque chose qui a beaucoup évolué entre Olachika la première qui était pour le coup euh, plus un kiff donc euh, les paroles sont pas très recherchées mais euh, sur les suivantes on est vraiment dans une vibe très happy je pense que ça nous différencie aussi énormément c'est ce côté très très happy euh, dans les paroles euh, aussi la voix de Ryu je tiens à, à le dire parce que lui pourra pas le dire mais il est une voix très très chaude très très chaleureuse et très basse pour un rappeur ce qui est très différent et euh, dans les instrus euh, bah, comme je disais tout à l'heure euh, des instrus du monde avec cette touche rap, mais on est quand même à chaque fois inspiré par euh, un pays du monde.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de, de Brave, hein, une collègue, alors du coup j'imagine que c'est un pseudonyme, ouais. du coup on ne sait pas si c'est un homme ou une femme.
5: Oui, Brave, donc elle, euh, on travaille avec elle euh, depuis euh, le début, euh, donc depuis euh, le premier single qu'on a sorti en 2020, euh, donc elle chante aussi. Même principalement. Et euh, comme on disait tout à l'heure, elle nous aide pour les pour les paroles et elle est très 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 douée dans les paroles. Euh, des fois, elle va nous sortir euh, les quelques phrases qui vont nous permettre de, de dérouler toute la suite. Euh, et puis aussi, euh, elle nous aide pour les pour les clips en fait, pour euh, les clips vidéo ou aussi pour les vidéos qu'on a sur nos réseaux sociaux.
0: Tout de suite la chronique de Jean-Aubert Dufault. Avec jean Bert Dufault. Nombre de chavillois me font la remarque qu'ils voient moins de papillons qu'autrefois et aimeraient que l'on parle de comment attirer ceci dans nos jardins et sur nos balcons.
2: Nos concitoyens ont bien raison car ce sont de bons pollinisateurs. Mais nous verrons aussi qu'il existe un certain nombre de papillons qui ne sont pas toujours les bienvenus dans nos maisons. Alors comment explique-t-on
0: aujourd'hui que nous voyons moins de variétés de papillons dans nos jardins
2: alors ça c'est dû à l'usage des pesticides qui durant des décennies ont décimé les chenilles de nos papillons qui pouvaient faire des dégâts importants. On peut citer entre autres les pierrides, les pyrales, du buis, du chêne, ainsi que les mythes. Certaines grandes espèces pourtant remarquables, telles que le grand porte queue sont devenues assez rares car les pesticides employés sur les cultures de carottes destinées à ces chenilles ont failli avoir raison d'elles. Donc il faudra un grand champ de carottes non traité pour les tirer à coup sûr. La difficulté est que pour avoir des papillons, il faut comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir des fleurs, mais surtout se renseigner au préalable sur la plante hôte qui fournira à leur, à leur progéniture de quoi se nourrir et évoluer en papillon. Prenez prenons l'exemple d'un papillon très fréquent et très sympa à observer, le morosphinx.
0: C'est celui avec la, la tête de mort, celui-là, sur le, sur le dos, non
2: Non, 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 pas du tout. <rire> C'est un petit papillon que beaucoup d'entre nous ont déjà rencontré et il ressemble de corpulence à un papillon de nuit assez coloré avec une très longue trompe qui passe sa journée à butiner à l'aide d'un vol stationnaire les feuilles de sauge et de lavande. Alors Pour attirer ce papillon qui est plutôt un papillon de jardin, il conviendra de planter de la sauge de la lavande associée aux plantes hautes de sa chenille, à savoir la valériane ou des œillets. Leur autre espèce très appréciée au jardin et sur les balcons et terrasses, les pans du jour, vulcains et petites tortues. Pour cela, surtout ne pas supprimer euh, vos pissenlits, car non seulement ses feuilles sont très bonnes en salade, mais <rire> sa fleur attire le pans du jour. <rire> Ces espèces généralistes affectionnent aussi butiner la fleur de pommier et celle des budléias, Cependant, pour les fidéliser, il faut leur fournir des orties ou du lanier blanc ou jaune. Alors, il convient de faire attention au Buddleia, surtout si vous avez un jardin. Alors, il est appelé aussi arbre à papillon. En fait, il s'agit d'une espèce invasive importée d'Asie qui a été introduite dans les jardins d'ornement. Sa grande capacité à disséminer ses très nombreuses graines, ainsi que sa facilité à se bouturer à partir d'une simple tige explique sa présence absolument partout en ville. C'est celle avec les,
0: les grosses grappes violettes, c'est ça, qui ressemble un peu à celle du lilas.
2: Oui, 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 absolument. Et il faudra contrôler sa croissance et surtout éliminer les fleurs fanées avant qu'elles n'aient trop le temps de semer à tout vent. Alors, tu nous parlais de papillons indésirables. Oui, effectivement, les chenilles des mythes par exemple, ne font pas bon ménage avec nos pulls et la farine. Nous utilisons fréquemment dans nos maisons des produits dérivés pétroliers contenant euh, de la naphtaline ou du euh, paradiclobenzène, <rire> qui Bravo. sont de puissants agents <rire> neurotoxiques. Non seulement les larves de mythe ont fini par développer des résistances, mais ces produits ont potentiellement un effet très néfaste sur notre santé. Chaque chenille contaminée par un pesticide est un danger pour son prédateur, araignées, scutigères, oiseaux, qui risquent un empoisonnement. Il existe des solutions biologiques, comme des pièges à phéromones, qui sont aussi utilisés dans une autre déclinaison contre la pyrale du buis.
0: Au final, il y a beaucoup de chantiers à mettre en place pour revoir beaucoup de papillons au jardin ou sur nos balcons.
2: En effet, à noter que les balcons devront disposer d'une surface assez grande pour accueillir suffisamment de plantations. Il est important de noter que vous, plus vous aurez de papillons et de chenilles au printemps, plus vos nichoirs à mésanges auront du succès. Les chenilles étant la principale source de protéines recherchées par les mésanges au moment de la nidification, qui pourrait avoir lieu deux, deux, voire trois fois dans la même année si toutes les conditions sont réunies.
0: Merci Jean-Aubert et n'hésitez pas à partager vos observations de papillons et pourquoi pas partager avec nous vos plus belles photos. Rayo Eic, on se retrouve juste après Alain de Frémont qui va nous faire revivre le cinéma de Chaville. Bande annonce avec Alain Frémont
3: Bonjour Alain. Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Vous connaissez la salle de cinéma de l'Atrium. Mais savez-vous que jusque sur le trottoir d'en face, à l'emplacement du nouveau programme immobilier Le Carré Atrium, se trouvait une salle de cinéma. Et cela ne s'invente pas, elle s'appelait Le Chaville. De quand date l'ouverture de ce cinéma C'est une longue histoire. En 1929, une révolution technologique va changer la vie des Français. C'est le cinéma sonore et parlant qui voit le jour et qui devient rapidement leur loisir préféré. À ce moment-là, à Chaville, un café-bar-dancing qui s'appelait Le Pantin, du nom de son propriétaire, faisait les belles soirées de la jeunesse chavilloise. Il était installé depuis le début du siècle sur la grande rue, dans un petit immeuble d'un étage, à peu près en face, comme je vous le disais, de l'atrium d'aujourd'hui. C'était un café agréable, très fréquenté les jours de congé. La salle principale était grande, tout en bois, et agrémentée d'un billard. Un balcon la surplombait. Quand le temps était clément, on pouvait même ajouter quelques chaises sur le trottoir pour profiter des belles journées de repos comprenant très vite l'importance qu'allait prendre le cinéma dans la vie quotidienne, M. Patin eut la bonne idée d'installer une salle de projection dans l'arrière-salle de son café. Le succès fut immédiat. Donc c'était un café-cinéma Eh oui. Et le cinéma Le Chaville était né et répertorié comme tel en 1932. Dans son livre « Le cinéma et les hautes scènes », Jean-Baptiste De signale que le... Patin était l'un des plus anciens cafés cinéma du département. Pendant quelques années, la projection des films et le café fonctionnèrent simultanément. Puis, le 7e art évinça définitivement la boisson, même si aujourd'hui c'est le popcorn qui est revenu en force. Au début, il y avait des séances uniquement le samedi, soir et le dimanche. Les Chavillois se pressaient nombreux grandes rues pour passer un bon moment en compagnie de leurs acteurs préférés. On y voyait euh, Marius, euh, La Grande Illusion, Rebecca, Topaz, Le Livre de la Jungle, drôle de drame. Après la guerre, la salle rénovée put accueillir jusqu'à 640 spectateurs. Les séances furent plus nombreuses, avec des programmes pour les enfants le jeudi après-midi, car à cette époque, on allait à l'école le, le jeudi. Le spectacle était complet, car la séance comportait deux parties. D'abord un court-métrage documentaire et puis les fameuses actualités. Puis, suivant l'entracte, moment très attendu, car durant cet intermède, des attractions permettaient de patienter avec plaisir jusqu'au grand film. Chansonniers, jongleurs, magiciens faisaient leurs numéros sur la scène devant le rideau rouge. C'était vraiment de grands moments pour les enfants. Dans les années 70, pour attirer les spectateurs tentés par des salles concurrentes, une seconde réservation de grande ampleur mit en valeur ce cinéma de quartier. Tout fut refait. Les murs doublés, le plancher moqueté, les, pla les plafonds recouverts de tissus, les fauteuils remplacés par d'autres moins bruyants, l'éclairage, le balustrage du hall d'entrée en acajou. Tous les grands succès de l'époque et d'avant étaient au programme.
0: On sait pourquoi il a disparu, ou en tout cas, comment il a, comment il a disparu.
3: Eh, Mais la concurrence féroce de la télévision, qui s'installait dans presque tous les foyers, et celle des scènes parisiennes, qui programmaient les derniers films sortis en exclusivité, firent que le public n'était plus au rendez-vous. On dit qu'en mai 1982, une seule spectatrice assista en soirée au dessin animé Alice au Pays des Merveilles. Il fallait fermer. Et ce fut la dernière séance, le dimanche 20 juin 1982 à 21h. voyez, il y a presque 40 ans. Le film projeté ce jour-là, « N'oublie pas ton père au vestiaire » de Richard Balducci, ne restait pas longtemps dans les mémoires. La municipalité racheta le bâtiment pour 1,3 million d'euros de francs et en fit une salle polyvalente. Il abrita deux fois par mois un ciné-club qui présentait des films de qualité. La salle servit également et ponctuellement à des spectacles variés, à des réunions d'associations, voire, et eh oui, à des meetings politiques. Enfin, la fin était proche. La destruction du bâtiment fut annoncée en 1992. Le Chaville n'est plus. Un immeuble moderne le remplacera. Heureusement, en 1994 est inauguré l'Atrium, un complexe dédié à la culture sous toutes ses formes et qui comporte un cinéma de 638 places. Voyons, on est presque le même nombre de spectateurs possibles que le Chaville d'autrefois.
0: Merci Alain.
3: Je vous retrouverai la semaine prochaine pour continuer à vous parler de cinéma à Chaville et dans ses environs.
1: Moi, j'y suis allé dans ce cinéma-là.
3: Moi aussi, et j'en parlerai la prochaine fois. Est-ce
0: que vous y êtes allés, vous deux, Eik et Rayo Parce que tout à l'heure, tu disais, Alain, que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Est-ce que vous connaissiez déjà l'existence de ce cinéma
5: Ah non, non, on ne connaissait
0: pas. Et puis pas du tout. En 1982, on avait moins de 15 ans.
3: Eh <rire> bien, très bientôt.
0: Rayo, Eik, où enregistrez-vous en général Est-ce que vous enregistrez chez vous, dans votre garage J'adore cette question, euh, parce qu'on
5: recorde dans mon dressing. Euh, T'entends
0: dressing Exactement Mais il fait, en fait. combien de mètres carrés Pff,
5: Alors là je sais même pas si ça peut se compter mais euh, on est sur un espace très très petit et c'est l'avantage euh, C'est quoi C'est pour l'acoustique Ouais exactement, en fait c'est la pièce la plus petite qu'on a et la mieux isolée tout simplement parce qu'il y a plein de vêtements Et donc euh, ça absorbe énormément de son. Ah oui c'est pas mal donc, ça, euh, Et puis dans le temps on a aussi enregistré dehors pour éviter la réverbération On entendait le chant des oiseaux mais au moins on n'avait pas de réverbération et c'était un peu mieux
0: et tu euh, quoi tout le matériel est à l'extérieur. Enfin comment ça se passe euh, Tu quoi t enfermes, t enfermes Rio dans le, le dressing et euh, tu, ouais. tu lui dis vas-y tu peux. Y... Ouais c'est ça
5: en fait exactement. On a un câble qui passe euh, du dressing jusqu'à ma chambre. Euh, moi j'ai un. Micro Il a quand même une petite lumière. Ouais exactement. On a même fait une super installation. C'est dommage on peut pas montrer les photos mais. Mmh. Ouais, on ah bah si on truc. pourra
0: les montrer si vous a, si ah. vous les envoyez on pourra les montrer comme ah ça. Bah, super. On enverra les bah, photos. On, le alors, euh,
5: on a une petite lumière sympa.
0: Ouais. Bah, vous verrez on découvrira en même temps.
1: Et quel est donc votre processus créatif euh,
5: Donc euh, tout simplement, on commence par, je commence par créer une, une, une instru. Euh, ensuite, je l'envoie à Rio. Si ça lui plaît, il chante dessus. Euh, il fait ce qu'on appelle du yaourt, euh, c'est d'ailleurs ce qu'on fait ensemble, c'est-à-dire qu'on chante, on chante des top lines mmh, qui... Comme
0: moi et Monique en général quand on chante <rire>
5: C'est ça, <rire> donc ça n'a pas grand sens mais euh, ce qu'il y a c'est l'idée du flow et l'idée euh, des mélodies qu'on va poser euh, Une fois qu'on a ça, on écrit les paroles, euh, ensuite on record une première fois euh, des vocaux qui ne sont pas définitifs On écoute tout ça, on structure la musique Ensuite, on enregistre les vocaux finaux. Une fois que les vocaux finaux, qui sont les vocaux principaux, sont enregistrés, on enregistre les backing vocals. Là où j'interviens souvent en chant, parce que c'est, j'aime beaucoup être. C'est quoi en... les backing vocals C'est des voix qui... supplémentaires qui, qui sont, euh, qui s'ajoutent à la voix principale. C'est-à-dire, c'est quoi C'est numérique en Non, absolument pas. Non, non, c'est du, c'est du vrai chant. C'est juste, que C'est des voix qui sont moins fortes, des chœurs ah, en ouais. fait. C'est des chœurs. Ok.
0: C'est vous qui enregistrez ces chœurs là Exactement. Okay. Et j'aime beaucoup
5: chanter les, les chœurs derrière, derrière euh, Rayo. Donc. Euh... Dans le dressing Exactement, dans okay. le dressing. <rire> Voire dans un autre environnement pour avoir une petite texture <rire> un petit peu différente. Et après ça, euh, je m'occupe du mixage de la voix, du mastering. Donc c'est le processus technique qui rend la musique audible et euh, avec une super qualité. Quoi. Alors
6: quelles sont vos prochaines musiques à venir Est-ce que ça va être encore en duo Alors notre prochaine musique sera en duo également. Elle s'appellera Oud, donc O-U-D. Euh, c'est une musique euh, qui euh, a été créée, enfin, euh, l'instrumental a été créé par Eik. Euh, et elle est arabe. Alors Oud, ça veut dire quoi
5: Ouais, voilà, en fait, euh, Oud, c'est pas le nom définitif d'ailleurs de la musique, c'est le nom du projet, on l'appelle comme ça, on n'a pas de nom encore. Oud, tout simplement, c'est le nom d'un instrument euh, arabe, euh, présent dans, dans plein de pays du monde arabe, euh, c'est une guitare en fait, avec un son très très, très, très chaleureux, très très chaud, et euh, c'est un instrument qui accompagne donc toute la musique.
3: Je sais pas si vous connaissez le disque qu'a enregistré Jane Birkin, qui s'appelait Arabesque, euh, elle a reprenait les chansons de Gainsbourg, euh, complètement reconstruit au travers de, de la musique arabe et il y avait une oud et c'est un disque extraordinaire et, et sur un autre plan dressing moi ça me ça me parle, ça me donne envie <rire> d'écrire une chanson justement qui s'appellerait Dressing ah bah ça me trotte hein. dans ça, la alors. tête depuis un moment ah, bon
0: bah ça va faire un trio <rire> allez Alain hein. c'est bon <rire> bon merci en tout cas merci à vous deux pour votre présence toute l'équipe de Radio VCE vous souhaite une excellente continuation dans vos projets artistiques pensez à, à revenir nous voir vous êtes évidemment les bienvenus et on termine cette émission en musique le titre Cuba de Rayo et a disponible depuis le 25 mai sur internet on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux sujets qui vous concernent c'était Jonathan de Nuit. Sur
4: Radio VCO. <musique> Both the dramas. I'm the boss cause I got to go up, tell me stuff like I cannot stop I might just pull up in Cuba, spend some time learning the mambo Make the craziest Latina, fly her out to Puerto Rico It's important to run my wrongs, in the morning I'd see she gone I don't like staying alone, growing all the day, by the day Try something, do both ways, I'm in a mood, making a move Try to look good in the moonlight show, baby girl, hop on in, in Yes, I leave. It's gon' feel just like a dream. I'm proud to express my feelings. Yeah, after that I feel empty, I feel alone. Had to express my emotion in this song. I'm the fire, you my flame. Can I be stopped by the rain? Pull up with the best hook, like a bitter, You gotta calm down.